0: 中药和西药的源头肯定不同。我们今天不讲中药啊，中药因为大家相对来说比较了解它的起源嘛。这个西药其实大家也比较了解。西药呢是一种把分子送入人体的艺术，可以这么说。这个行业呢大家都非常关注，但是呢人们对于它内部的具体的运作流程却知之甚少。这个行业的整体呢运作似乎也比较神秘，有一定门门槛。但是呢，这个行业其实只是和其他行业相比相对复杂，而且基于不同的价值体系罢了。西药是一个古老的产业，但是跟中药比要近得多。它源于染料行业。当人们意识到药物行业是一个比染料行业更大的产业的时候，医药产业才真正开始形成。确切的说，医药产业的。兴起不是源于减轻人类疾病痛苦的伟大愿望，而是出于为化工产品增加附加值的一个目的。这是一个企业的现实的盈利目的。在中国的鸦片战争时代，在西方的一些染料公司，比如说建于1865年的 b 巴斯 f 公司，当时当初为了不再从英国进口染料，于是开始生产苯胺和苯胺的衍生物。这个衍生物是用来制造蓝色的燃料，在制造蓝色的制服。后来人们才发现，苯胺的衍生物能够开发成一种用于治疗多种疾病的药物。所以呢，现如今人们对于医药行业的看法可谓褒贬不一。但不论是批评还是拥护，都一致认为医药是一个重大的经济活动。在药物开发过程中所用到的化学原材料，这个初级材料的价值一般比较低。但是，一旦经过生物学家和化学家之手，就可以创造出非常有价值的化合物。所以呢，药物开发为化工产品带来了最高的附加值。于是，在利益的驱动之下，大量的资金涌入医药行业，使得这个行业有了迅速的发展。如今，这个行业每年的销售收入的全球销售收入的总的数量级达到 2,130 亿美金，这是纯药品销售。而且，这个行业拥有的总价值已经达到 2.8 万亿美金了，也就包括了医药行业所延伸的各行各业加起来的总和。因此，这也是一股非常重要的商业推动力啊！单单在美国，这个行业的从业人数就有40万左右。社会应该认可科学家所从事的研究工作，在治疗各种新老慢性、急性疾病方面所做出的贡献。同时呢，科学家也应该认识到自己的工作对于人类健康的重要作用，并为此感到欣慰。开发出一种新型的安全有效的药物，将会有利于成成百上千、成千上万人的健康，包括挽救人的生命。一个心理学家一生最多穷极一生，也就帮助几百人，因为心理疗法的持续时间比较长，而且有个体的针对性，他必须要为每个个体花费大量的时间。而且这个时间是药物所无法替代的。但是，如果你开发出了一种非常好的药物，那么在更好的药物被开发出来之前，在或者是在这个疾病被消灭之前，这个药物就可以帮助成千上万的人。但是呢，好的药物肯定是离不开安全的剂量。人们总是期望有更多的新药被开发出来，但是药物开发却是受到严格监控的。一种要求比较严格的一种研究工作，药物在病人身上引起的有害反应，一直是这个行业所有参与者都非常关注的问题。对于药效而言，对于全社会而言，政府更关心药效以外的安全问题。所以呢，药物的安全性对每一个大型的制药企业来说都是一个非常重要的问题，甚至很容易引起道德风险。然而，有些生物技术公司似乎对这个问题不太关注。他们通常根据他们所研究发现的新的疗法的有效性，只要有效，他就能开拓他的整个的事业。药物安全并不是指绝对的安全，并不是指一种药物对所有的用药人都不造成任何伤害。这个其实是没有，呃，这个没有实现的可能的。你饭吃多了还会造成伤害的。但是如果违反用药的规定，或者违反药物的规定的剂量来服药，每一种药物对人体都是有伤害的，而且即使在规定的剂量之下，大多数药物也都有明确的副作用。所以呢，医药药物的说明书以及医生的这个医嘱，可以事先了解这些副作用。而且病人在服药以后才会出现这些副作用，所以一所谓的安全知识指一定的概率、一定的预测，通过一些方法来预测哪些人不适合用药。而且如果这种危险非常严重而且致命的话，那一定要停药的。如果相反的，一家医药公司开发了一种新药在试验阶段以及临床应用的数年间没有出现任何的问题，但是它上市以后突然间有。几个用药的用这种药的这个使用者死亡了，那这个药就不是一个安全的药。尽管这个药在此前的大量的志愿者甚至上市以后没有发生任何的事故，但是如果医生和药物学家，大家包括药厂都不知道这四个人这几个人的这个死亡的原因，那么一般意义上就会认为这种药会造成一种特殊的死亡，这个时候这个药就不是一个安全的药。医药公司应当收回这样的药物。最糟糕的情况是什么呢？是医生出于谨慎，再也不在新的病人上使用这些药物，或者是有任何其他的可替代药物品的话，那这个药物也会被束之高阁。而对于之前的那些没有出现过不良反应的病人，医生也会让他们用替代的新药。但是，如果我们可以通过一种简便的试验来检测。这个药物出现这种副作用的概率，比如说，我们知道，二十万中间至少有十四万、十五万人可以继续用这个药，剩下的六万人必须停用这个药。那么这个药呢，如果知道了这个数据，知道了这种性状特征的话，这个药对于这个可以使用这部分药的患者，仍然是一种安全的药。所以呢，我要讲的这个意思呢，就是说，离开了剂量谈毒性都是扯淡。这是我们通常网络上现在比较热门的一句话，但是放到药物研究中间去的话，我们必须认真的去研究，认真的去对待。我们可以讨论一些关于药物安全如何被用于治疗原来适应症之外的疾病这样的问题，这种情况已经很多，比如说我们之前提到的，呃，糖尿病的使用药斯美格鲁肽，还有现在的已经上市的。叫什么？拉利鲁利利拉鲁肽，就华东医药三月份刚刚获得注册的。它本来是一种治治疗二型糖尿病的药，但是已经，呃，斯美格鲁肽是在美国 FDA 已经被批准用于治疗用于肥胖症。呃，利鲁平也就是利拉鲁肽已经在国内通过国药总国药监的审批，成为也是。应用于非糖尿病的肥胖患者。临床医生呢，如果在适应症不明的情况下面，大胆的试用安全药物的时候，他们会发现这些药物不足以完全帮助他们的病人。那么有一句古老的格言叫做“安全的药物总会有可治疗的适用症”，这并不是说一家公司就应该促进所谓的标示外的使用方法。然而，在临床实验中间检验一种老药的新适应症的时候，这却是一种比较自由和普遍的现象。这种行为通常会把一个现有药物用到经济效益比较小，就是这个药物啊已经上市很多年了，已经价格降下来了呗。简简而言之，而且很难对其开发出新的这个，而且呢，就是那些。我们想尝试的这个症状呢，这个新药是很难开发的，就是老药新用。比如说新冠也会有这样的这个适用机会。当这种行为被成功用于实践的时候，对病人和医药公司都是有利的。对于医药行业来说，药物的安全性评价是非常非常重要的。风险规避对于很多药的上市与否具有很大的影响。一个主要的原因是药物医药公司会因为他们的价值观而被。社会所不认可，因为它始终是以盈利为目的的，而不是由于其它，而不是由于它使用有问题的药物引起的损伤程度。也就是说，当药企用了一些不成熟的激进的机制，呃，我们其实外部的人士都不会去研究这个药物所引起的损伤程度，这个病人出现的问题到底是因为什么样的原因？是因为并发症而会妥妥的把。道德标准应用于他自身。那么，另外呢，就是他也受到了强监管的约束，相对于药物开发过程中间所受到的严格监管，如果你换一种行业、换一个赛道、换一个学科，比如说你投资发射火箭来探索金星，这样的行为是不会受到这种管制的。只要找到一个比较规范的、允许搭建发射台的地方，雇佣到技术人员就可以，他只是钱的问题。几乎不受任何的管制，甚至说志愿者冒任何的生命安全去实验，呃，目前监管机构也是只是以人们的自由意志为主，不会追究企业的责任。但是如果你想把阿司匹林和其他的或者的药物联合用在病人身上，并想从这个病人的反应来得出研究的结论，这种行为就会受到管制。如果你想在健康的志愿者身上试用一种之前从未在人体身上试用过的药物的话，将会受到极其严格的监控。这个其实不是一个坏事本来就应该这样。所以 ，FDA 和他的国际同行这么做，他的本质目的也是为了保护社会大众。他们通常以一种比较保守但却是很有效的方式来达到目的。他们的工作并不是发明新药，他们的工作只在于监控程序。告诉医药公司如何发明创造新药。他们的工作呢是告诫医药公司在检验和销售药品的过程中间不能有任何的价值观的差异，不能危害人体的健康。一旦药物被批准上市，在医生和病人之间将会引起一个关于他们的这个，也就是这个药物优缺点的讨论。FDA 的工作呢是负责追踪美国病人所有的用药情况。FDA 确保医药公司可以用。可以收集用药病人出现的副反应以及其他的副作用的相关信息，并且快速做出回应，发布适当的警告，来避免进一步的伤害。FDA 也限制医药公司使用，不能，呃，这个就是在广告上面限制它吧，而且限制它不能随便的更改广告的内容，并且在必要的时候对其广告还是要加用警告的标签。保证药物的安全生产，限制药物仅限仅限于治疗其获准的适应症，并且做到有科学的依据的承诺和标识。与药物开发相比，没有什么人类活动会比此受到更为严格的控制了。即使在进行各种新的金融改革的时候，即使进行政治体制的改革的时候，相关的管控也比对药物开发的管控要轻得多。